1: ahora inicia a la una con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos a la una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas.
2: como millones de mexicanos vengo desde abajo, viví la discriminación, la violencia y la pobreza, por eso quiero ser tu candidata
3: hacer un llamado a familiares, amigos a todos los ciudadanos en ...especial a maestros, albañiles que quieran venir a Acapulco a ayudar.
4: Una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas... Bienvenidos a La Una Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio A nombre del titular de este espacio El periodista Salvador García Soto Y de todo este equipo que hace posible día a día Este servicio informativo Yo le saludo y le agradezco el favor de su atención sí. Yo soy José Luis Sánchez Macías Y le vamos a informar en esta tarde de miércoles Fría tarde de miércoles 20 de diciembre Del 2023 Ya nada más nos quedan 11 días de este año Ahorita vamos a escuchar la cuenta regresiva Pero gracias, gracias por sumarse En esta transmisión, ya las vacaciones están a todo lo que dan, la Ciudad de México está bastante tranquila en cuanto a tránsito se refiere, no a marchas, vamos a contarle porque hubo manifestaciones a lo largo de esta mañana aquí en la Ciudad de México, pero bueno, ya los principales destinos de playa comienzan a abarrotarse, no solamente de mexicanos, sino en su mayoría de extranjeros que huyen de las bajísimas temperaturas en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, que hay nevadas fortísimas y bueno, las playas de nuestro país están abarrotándose poco a poco ya en miras prácticamente a esta nochebuena y la postre en Navidad, así que bueno, pues gracias por sumarse en este espacio, hay mucho que platicarle en este miércoles, esta mitad de semana, y en estos momentos, otra vez hace frío, esta semanita va a ser bastante fría todavía, mañana comienza ya el invierno, pero por lo pronto, ahorita en estos momentos hay 18 grados centígrados aquí en la capital vamos a llegar hasta los 7 grados como mínima, mínima de 7 grados, nos levantamos con 5 grados, Dios mío el frío que hacía el día de hoy, y bueno, 21 grados centígrados que vamos a tener como máxima aquí en la Ciudad de México, en la zona norte de nuestro país, las nevadas van a continuar sobre todo en zonas serranas, Chihuahua, Sonora toda la zona de Tamaulipas también habrá nevadas así como en Nuevo León y bueno pues en las zonas bajas de estos estados los fríos están entre 1 y menos 3 grados centígrados así que a cuidarse, ya se lo he dicho toda esta semana, vaya al doctor si es necesario hay que procurar vacunarse contra la influencia y ahorita vamos a entrarle justamente al tema de las vacunas de COVID que ya se están vendiendo a los privados, es decir a usted y a mí y a quien quiera acceder a ellas y bueno también tomar en cuenta el abrigarse y taparse aguas con los cambios de temperatura Hoy es Día Internacional de la Solidaridad Humana y escucharemos justamente canciones para reflexionar y hacernos conciencia sobre la unión y la solidaridad entre los seres humanos. Mire, yo creo que en estos cinco años lo peor que nos han hecho... Y no voy a decir nombres, ni voy a decir quiénes, pero lo peor que nos han hecho como mexicanos es dividirnos. Hoy como nunca nuestra sociedad está dividida, pareciera que hay dos bandos en este país y estos bandos mire, están y se pueden ver en las familias, en las cenas o comidas familiares, en las reuniones de amigos, en, ¿qué le digo? Ya a la hora de, de debatir políticamente hablando. En fin, nuestro país está totalmente dividido, no nos estamos echando la mano unos a otros como normalmente lo hacíamos. Y ahora, ahora justamente hoy, que es Día Internacional de la Solidaridad Humana, vamos a dedicar esta música a esta noble acción y también recordar que nosotros, y sería uno de mis deseos para el próximo año, nos volviéramos a unir a como estábamos antes del 2018. En fin, Día de la Solidaridad Humana y vamos a hablar precisamente al respecto y vamos a tener música al respecto. El señor productor Rubén Esponda nos hizo una selección muy buena de esta música y Luis nos las va a estar tocando a lo largo de de estas dos horas. Y bueno, pues vamos a la cuenta regresiva. ¿Cuántos días faltan para la Navidad y cuántos para el Año Nuevo?
1: Faltan 5 días para Navidad y 12 para Año Nuevo. Ahí están,
4: cinco días para la Navidad, 12 días para el Año Nuevo, se nos da yendo de las manos, Disfrútelo, mire, 12 días, 12 días tiene para hacer lo que quedó pendiente en los, en los demás días que no pudo hacer, así que 12 días todavía tiene para cerrar con broche de oro este 2023. Dicho lo anterior, ¿qué le parece si nos vamos de lleno ya a los temas que le vamos a informar en esta tarde de miércoles y luego entramos directito a la información?
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Volaron en las primeras horas de este miércoles y la aplicación, la vacuna contra el COVID-19 de la marca Pfizer, volaron ya las primeras dosis ante las largas filas de personas que buscaban la aplicación de este biológico, el marca Pfizer. Pfizer ya se comenzó a aplicar de manera eh, privada, es decir, en las farmacias, principalmente en la farmacia San Pablo y las farmacias del ahorro. Hicimos un recorrido, vamos a ir con nuestros reporteros que estuvieron en las farmacias, conociendo la gente, cómo se estuvo vacunando, pero por lo pronto, la buena noticia. Una noticia que sin duda esperamos muchísimos mexicanos durante años es que ya podemos comprar la vacuna en farmacias privadas últimos días. Familiares despidieron a los 11 eh, jóvenes asesinados en Salvatierra, Juana, Guanajuato. El ambiente es de temor entre la población. Aquí platicábamos y hemos eh, tocado el tema durante toda esta semana. Salvatierra es un pueblo muy pequeño dentro de Guanajuato, un pequeño un pueblo en el que se conocen prácticamente todos. Y estos once jóvenes los conocían prácticamente todo el pueblo. Hay temor porque la violencia continúa. No hay todavía seguridad suficiente para los, eh, para los, eh, los habitantes de Salvatierra, pero además los de Ayer que despidieron a los jóvenes, de los jóvenes, bueno, pues también aseguraron que tenían miedo. Nada más cerca de 100 mil pobladores, seis mil personas viven ahí en Salvatierra. Y bueno, pues hoy, entre el miedo, la desesperación, la tristeza y también el enojo, así si vive Salvatierra e imparables ataques armados entre civiles y Guardia Nacional y bloqueos en autopistas de Jalisco. Vías en Tepatitlán y en Acatic generaron terror entre la población. Los agresores escaparon en tres camionetas. Otra vez Jalisco, otra vez el terror en este estado. Oiga, ¿y buena Navidad? El presidente López Obrador adelantó que vas a ver buena Navidad en Acapulco. Otra vez lo dijo. Hoy, su conferencia de prensa la dio desde el puerto y señaló que para marzo la reconstrucción quedará. Mientras tanto, hay 52 personas muertas y al menos 32 todavía continúan como desaparecidas ya en miras al segundo aniversario de, de la pegada de Otis. Prometió el presidente una semana después de que golpeara a Otis Acapulco, que habría una buena Navidad, al parecer no la va a haber. Tal vez la zona de la costera y la zona principal, digamos la turística de Acapulco, poco a poco comienza a tener vida. Eso sin duda. Pero hacia adentro, hacia arriba, donde viven la gente, donde viven los verdaderos acapulqueños, la gente pobre, ellos están sufriendo hoy, casi dos meses después, sin servicios básicos todavía. Y en los deportes, carta Santa Claus, la Federación Mexicana de Fútbol anunció que implementará una serie de acciones a las que denominó Nuevo Modelo del Fútbol Mexicano, entre las que destacan juegos de alto nivel para la selección mexicana y hacer públicos los audios del bar Van a ser públicos a partir del próximo torneo estos audios del bar, del bar que en todo el mundo queremos conocer cómo definen y cómo es que revisan las jugadas. Al final, además, nos enlazaremos en exclusiva hasta Arabia para hablar de la final del Mundial de Clubes. Esta final en la que León hizo el verdadero ridículo. Más y más tendremos a lo largo de estas dos horas aquí en A La Una. Quédese, se va a informar, se va a entretener y va a tener toda la información necesaria y que debe conocer a lo largo de este día. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si
1: entramos de lleno? Ya, la información. Estas son Las de Cajón en A La Una.
4: Una de la tarde con nueve minutos, una de la tarde con nueve minutos y arrancamos con la información. Una buena, sin duda buenísima noticia. A partir de hoy ya está disponible para su venta al público en privado y aplicación de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Ayer le informábamos, ayer le compartimos los audios, Emilca Ramírez y Laura Mendiola hablaron a las farmacias del ahorro, a farmacias Guadalajara y farmacias San Pablo y le, le compartimos aquí lo que nos dijeron. A partir de hoy ya en la ahorro y Guadalajara ya puede encontrar, perdón, ahorro y San Pablo puede encontrar ya la vacuna Pfizer en diferentes precios y bueno, pues a partir de hoy ya se empezó a aplicar muchísimos eh, mexicanos acudieron ya a, a, a recibir esta vacuna desde tempranas horas a pesar del frío y todo, se formaron en estas clínicas, estas eh, estos consultorios que tienen las, estas farmacias donde fue aplicada la vacuna pero vamos con Mario Miranda que estuvo haciendo un recorrido toda esta mañana de estos consultorios y farmacias para encontrar a la gente que se fue a vacunar y cómo fue aplicada esta vacuna porque por cierto ya se acabaron se acabaron y se fueron volando lo natural, esperemos que haya más Querido Mario, cuéntanos cómo fue esta primera jornada ya de vacunación privada para quienes puedan y eh, compren vacunas contra el COVID. Buena tarde.
5: Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo informaste, la industria farmacéutica informó que a partir de este 20 de diciembre se realizará la venta de la vacuna Pfizer para combatir la COVID-19. Como lo mencionas, realizamos un recorrido desde muy temprano en varias pues, cadenas farmacéuticas donde se comentó que se realizaría la venta de esta vacuna. Realizamos un recorrido sobre la alcaldía Álvaro Obregón. Ahí encontramos solamente una una farmacia, una farmacia del ahorro ubicada en la calle Sofía y Avenida Revolución. En, ahí sí ya tenían a la venta la la, far, la vacuna contra la COVID-19, no había gente, nada más habían vendido una, posteriormente pues fuimos a varias farmacias y en varias nos comentaron que no les ha llegado, que tampoco pues tienen el equipamiento especial para mantenerse en refrigeración y son solamente en algunas farmacias donde se encuentran estas vacunas, encontramos otra en la colonia del Valle, en la avenida Coyoacán y San Borja, ahí ya la tenían pero les acababa de llegar, nos informaron que por la tarde estarían aplicando esta vacunación. En esos momentos nos encontramos en la avenida de los insurgentes y la calle de Chihuahua, esto en la colonia Roma, llegamos a este punto, había bastante gente formada, nos informaron que había 72 dosis solamente y ya se habían acabado, la gente estaba aquí formada y ya en estos momentos ya no hay personas en este punto e informarte que las personas que están vacunarse tienen que comprar la vacuna, tienen que pasar al consultorio, a que les hagan un chequeo médico, y posteriormente se les vacuna. Esas vacunas no se pueden llevar a casa, solamente se aplican en este punto. También informarse que serán para menores a partir de los 5 años, y para todos los adultos se pueden aplicar esta vacuna. Y la buena noticia es que ya hay vacunas. Podemos platicar con varias personas que vinieron a vacunarse, sí, y nos comentaron lo siguiente.
2: Me parece un paso bastante importante en lo que es la sociedad mexicana, porque bueno, así ya muchas más personas pueden tener acceso a este otro refuerzo de Pfizer. Y creo que es bastante bueno, porque así todos estamos mucho más protegidos y uno nunca sabe qué puede suceder en un futuro, una nueva variante. No sabemos y, está, y estamos mucho más protegidos ahora.
6: Qué bueno que ya está en México. El problema es que los empleados todavía no saben operar debidamente. Yo me vacuné en el World Trade Center en 15 minutos cuando el gobierno repartió las vacunas y ahorita el fármaco se ¿Cómo se llama a San Pablo? Voy a hacer más de una hora o hora y media para poderme vacunar No tiene sentido, pero bueno, por lo menos ya llegaron y son Pfizer
2: Bueno, la estábamos esperando, qué bueno porque nos da la oportunidad de estar un poquito mejor de salud
6: ¿Ya se la aplicó
5: usted? Ya me la apliqué ¿Qué le comentaron?
2: Bueno, pues no tenían, no estaban preparados, solamente les llegaron 60 dosis y no es no sabían que se tenía que aplicar con una eh, jeringa este especial.
5: Pues ahí está lo que te dijeron, querido Mario. Sí, de Luis, hay las palabras de las personas que se aplicaron la vacuna. Hay un poco de desconcierto por parte de los vendedores y la gente es que ellos tampoco saben cuántas dosis les llegan. Los agarraron ahora sí que en curva, okay. tampoco no sabían y en cuántas dosis o se, se tendría que vender. La gente también está un poco molesta porque esperaron bastante tiempo lo que es aquí en la sucursal de la colonia Roma Norte. Esperemos que en el transcurso de los días ya se normalice la venta de lo que es la vacuna contra la COVID-19,
4: Mario, ¿te platicaron si mañana van a llegar más dosis a estas a estas farmacias o hasta un nuevo un nuevo embarque?
5: Fíjate que si les, les comentamos, es que ellos no saben. Dicen que los han agarrado okay. en Cuba, que no les han informado si les van a llegar, no les van a llegar, no, no, no les han informado. Entonces están pues, a la espera, venir mañana temprano a la sucursal para ver si ya llegaron, porque tampoco ellos no saben, no están enterados. Yo quiero pensar que como son pocas las dosis que les llegan para que no se echen a perder, entonces están mandando pocas dosis a las farmacéuticas.
4: Mario, me llamó la atención que dentro de los testimonios que recogiste había personas extranjeras, por ahí escuché algunos acentos sudamericanos. ¿Había extranjeros también que fueron a comprar esta vacuna?
5: Sí, pudimos entrevistar a una chica cubana y ella estaba aquí formada y estaba muy contenta de, pues, de venirse a aplicar esta vacuna. También nos comentó que el precio le parece pues un precio accesible para la gente.
4: Sin duda. Y bueno, ella nos Pero ni de bromas. Haciendo cubana se va a poner Abdalayo, yo creo ¿eh? que ni de broma. Ya fue por Pfizer ella. Pero bueno, querido Mario, gracias. Gracias por este reporte muy completo. Te pido que nos mantengamos también ahí en, pues, a ver si son más informes, si llegan más lotes. Y lo que tengamos lo reportamos enseguida al auditor. ¿Te parece?
5: Claro que sí, nosotros les estaremos realizando recorridos para ver si encontramos otras farmacias.
4: Te los aprecio y te los agradezco. Mario Miranda, nuestro reportero, siempre en las calles puntual con la información. Pues ya lo vio, ¿eh? Usted puede adquirir la, la vacuna, no hay ningún tipo de restricción, solamente es comprarla, es pagarla, bueno, que haya, acudir y pagarla, y cualquiera lo puede. Lo mismo extranjeros que usted, siendo mexicano. Así que, bueno, pues hay que estar pendiente. Si usted se quiere se tendría que vacunar y si tiene la, la posibilidad de pagar eh, el, eh, estas vacunas, que van a estar en, entre estas dos farmacias, entre 800 y 900 pesos, el costo en las dos farmacias, más o menos 892 eh, y 900 y cachito en la farmacia eh, del ahorro, en fin. Bueno, si usted tiene la posibilidad, vaya, acuda, va a haber ya este, constantes lotes que van a llegar a estas farmacias y sin duda, ya lo decía Mario Miranda, la mejor noticia es que ya podemos tener acceso a una vacuna contra el COVID-19 y sobre todo son vacunas que tienen las actualizaciones para las, eh, las variantes más eh, modernas o las más, las más cercanas que se han que sean descubierto. En fin, así está el tema de la vacuna, por fin ya dos años prácticamente después tenemos acceso a esta vacuna. Cambiamos de tema. A la
1: una con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 16 minutos sobre la masacre en Salvatierra, Guanajuato. La Fiscalía Estatal reveló que en el ataque que se dejó 11 personas muertas se usaron siete tipos de armas diferentes en, la, en las que destacan AK-47, mejor conocido como Cuerno de Chivo, o también el M16 que son Armas largas de altísimo poder. Ayer inició ya la santa sepultura de varios de los once jóvenes y nuestra corresponsal Gabriela Montejano nos tiene una crónica de cómo fueron esta despedida de estos once jóvenes, estos once vidas, estos once futuros que fueron truncados por la violencia, la violencia impune de nuestro
7: país. Lágrimas, caras de tristeza y música para despedir a sus seres queridos es lo que se pudo escuchar y ver en las calles de Salvatierra en un día lleno de dolorosas despedidas. Uno tras otro fueron llegando los féretros a los templos para las misas de cuerpo presente. En las calles, personas vieron pasar las carrozas y la gente vestida de negro caminar detrás de ellas. Toda una ciudad está dolida por la masacre ocurrida un fin de semana en la ex hacienda de San José del Carmen. Pues, yo
2: creo que entre aceptación, entre miedo, entre impotencia, coraje miedo, o sea, son muchas cosas, es a donde quiera que voltee ustedes, un sobrino, un hermano, un amigo, no puede
7: ser. Todo el pueblo llora a las 11 víctimas de la masacre de la madrugada del 17 de diciembre, pero además del grito de justicia, hay miedo, se suspendieron posadas y festejos navideños y los comercios cierran temprano por el temor en el ambiente.
2: Fue algo muy fuerte para salvación. Muchas posadas se suspendieron, el árbol de, de aquí de presidencia eh, no lo prendieron. Sí se siente realmente, ayer a la entre 6 y 7 ya no había tiendas abiertas, también está el miedo.
7: Con música de varias bandas de viento, flores, fotografías y muchas lágrimas, Talía Cornejo, Marco López, José Alberto Ramírez, Galileo Almanza, David Hernández, Emiliano Vargas y Juan Luis García, fueron trasladados desde la funeraria a sus misas de cuerpo presente.
2: No lo puedo creer, o sea, todavía... A veces uno se queda con que van a regresar o a veces en la noche cuando... Todavía, pues o sea, te quedas con que ahorita va a venir, entonces este esto es muy trágico, uh, al igual que, que yo, o sea, yo sé que varias familias estamos de luto y, y es una cosa bien horrible, que no, pues no se lo decía nadie.
7: En medio de la tristeza surgen más datos de la investigación de los responsables de la masacre. Por la tarde, la Fiscalía emitió un video del fiscal regional Navigio Gallardo, quien reiteró los datos contenidos en el comunicado enviado un día antes y agregó que fueron utilizadas siete armas de fuego durante el ataque y que en total fueron siete vehículos incendiados. El fiscal regional afirma en su mensaje leído que las líneas de investigación apuntan a un grupo de personas que opera en la zona.
5: En lugar de los hechos se recabaron diversos elementos balísticos que corresponden a siete armas de fuego, las cuales se ha acreditado que fueron utilizadas para cometer otros hechos delictivos acontecidos en la región.
7: Desde Guanajuato, Gabriela Montejano.
4: Poco a poco, estas 11 personas, estos 11 jóvenes, estos 11 futuros que fueron truncados simplemente porque no los no dejaron pasar a unos criminales a una fiesta. Ya están siendo sepultados Son historias, he visto imágenes y escuchábamos parte de lo que nos narraba Gabriela Montejano Desgarrador a los padres, a las madres Están deshechas las familias Son 11 familias que su futuro ha sido truncado, no solamente es el de un joven Once familias han sido destruidas en Guanajuato Once familias en Salvatierra han sido destruidas luego de este ataque Saludo en la línea y le agradezco que nos tome la llamada y estos minutos a Carlos Silva. Él es activista social en Guanajuato, presidente de la Fundación Tierra Negra AC y representante de diferentes organizaciones civiles en el estado. Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes.
8: José Luis, muy, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
4: Carlos, quisiera arrancar preguntándole... ¿Qué fue lo que que está pasando en Guanajuato? ¿Qué está pasando en Guanajuato? ¿Por qué la violencia? Y sobre todo, ¿por qué la violencia en contra de jóvenes? Porque hemos visto muchos ataques, muchísimos ataques en estos últimos años en contra principalmente de jóvenes.
8: Bueno, José Luis, pues como tú sabes, tenemos una crisis eh, de violencia en en el estado de Guanajuato. Creo que eh, en todo el país se sabe que Guanajuato es un, un estado desafortunadamente violento. Y pues esto se debe a a varios factores, ¿verdad?, de eh, la economía, eh, los temas de educación, sociales, y esto ha hecho un un cóctel que pues ha explotado, que lo podemos ver eh, aquí en Salvatierra, que está, pues esto fuera de, de las manos ya de las autoridades, ¿verdad?
9: Sin duda.
4: Carlos, eh, ¿qué decir de las investigaciones que se han llevado a cabo? El, al parecer la, la línea más importante que tiene la Fiscalía Guanajuatense es esta, la de estos sicarios que intentaron entrar a la fuerza a la fiesta, fueron sacados y luego regresan y acribillan a los jóvenes. Eh, tú, como parte de, de, de estas asociaciones civiles y como parte también como un activista, ¿qué has sabido al respecto de las investigaciones y qué se ha dicho por parte de los familiares si esto es cierto o no es cierto?
8: Eh, mira José Luis, pues realmente lo único que tenemos nosotros es lo que nos da la fiscalía. Uh-huh. Es eh, eh, la única institución de seguridad que lleva toda la, la investigación y pues nosotros estamos a, a contaguetas de la, de la uh-huh. información que que nos van dando. Obviamente hemos escuchado algunos testimonios de algunos jóvenes y sí, al parecer todo indica que que, que bueno eso fue lo que sucedió, ¿no? Eh, Llegaron ahí unas personas, no, los, no les permitieron la entrada, regresaron y pues se desquitaron con una barbarie eh, eh, terrible, terrible. Porque bueno, lo, lo, que, lo que escuchamos de, de, de algunos de los, de los jóvenes pues son eh, cosas que ni en una película de, de terror podríamos narrar.
4: Carlos, ¿qué decir de lo que ayer mencionó el presidente? Hoy ya más o menos matiza eh, dice que hay que investigar más a fondo pero de bote pronto ayer eh, desde, desde, desde el Palacio Nacional pues, se dice que es un tema de consumo de drogas que ha aumentado el consumo de drogas en Guanajuato y prácticamente lo atribuyen al consumo de drogas ¿qué decir de lo dicho desde acá desde la Ciudad de México al respecto de este caso?
8: Mira José Luis, es muy difícil eh, para nosotros los líderes de la sociedad civil eh, entrar en estos temas, politizar eh, una situación que, est- que estamos viviendo todos los salvaterrenses es complicado. Si bien en algún momento el, el, el señor presidente pues eh, ha bajado un poquito las declaraciones de lo que fue con los jóvenes de Celaya a la de ahorita, sí, sí, sí. yo creo que sí ha mesurado su, su discurso y esperemos... Que realmente haya esa vinculación, es lo que pedimos los guanajuatenses, que por favor haya esa vinculación entre los tres órdenes de gobierno, tanto el federal, el estatal y el municipal, para que pueda haber una verdadera paz en Guanajuato y en todos
4: sus municipios. Sin duda es importante lo que dices, Carlos. ¿Qué has visto? ¿Tú crees que parte de este desencuentro que existe es porque eh, tanto el gobierno local es panista y el gobierno federal es morenista? ¿Tú crees que esa es la la única razón por la cual no hay esta sinergia entre ambos gobiernos?
8: No, 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 no. Yo creo que son temas eh, desafortunados, eh, temas políticos que, bueno... eh, Aquí los únicos lacerados es la sociedad civil, ¿no? Sin duda. Las luchas de poder entre el gobierno federal y, y, y la cerrazón del gobierno estatal, pues es lo que ha hecho esto, ¿no? Al final de cuentas hubo un momento en que el gobierno del estado de Guanajuato pues no quiso el apoyo de, de la federación, ¿verdad? Sí. Como fue con el y como ha sido, como en otras cuestiones. Y mira, realmente, pues uno no quisiera politizar pero bueno, son los temas que han sucedido, esa es la realidad de Guanajuato, lo que estamos viviendo los guanajuatenses, no y sí. no queremos que sea, que si es guinda o que si es azul, lo que queremos pues es que haya paz, que haya armonía, que haya fraternidad, ya no queremos vivir con miedo, los guanajuatenses estamos muy cansados, muy lacerados sí. de todos estos gobiernos, de todo esto que está sucediendo, y queremos realmente paz, Es lo que estamos buscando, José Luis.
4: Pues Carlos Silva, activista social en Guanajuato y presidente de la Fundación Tierra Negra, te agradezco estos minutos y si me permites, nos mantenemos en comunicación.
8: José Luis, que estés muy bien. Excelente tarde.
4: Excelente tarde, felices fiestas. Vamos a una pausa y regresamos aquí en A la Una.
8: Útil y
1: análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. ¿Cómo estás, mi querido José Luis? Qué gusto saludarte esta tarde aquí en este programa a la una con Salvador García Soto. ¿Pero qué creen? Yo les vengo a decir a ustedes, amigos, que la temporada de dueños Kavak continúa y los descuentos de hasta 100 mil pesos también. ¿Pueden imaginar adueñándose del seminuevo que siempre han querido y además con descuento? Pues no esperen más para hacerlo realidad. Solo tienen que visitar cualquiera de las tiendas Kavak. Ahí encontrarán miles de autos de todas las marcas. Suban a todos. Les aseguro que su auto ideal los está esperando, pero apúrense porque estas ofertas se van a acabar. Aprovechen esta oportunidad única y sean dueños de su auto ideal. La temporada de dueños está en Kavak. ¿Cómo ves, mi querido José Luis? Regreso contigo. Gracias. A la una con Salvador García Soto. Te desea felices fiestas. La rima de Valdés. Mm. Valdés, la rima.
10: Pues para eso me gustaban los condenados priistas, que es que alianza progresista la Claudia necesitaba se les quemaban las habas para cambiar de partido pero en qué se han convertido los priistas chapulines, ay cositas querubines la noticia que se ha oído Eruviel rompió protesta y así sin tantita pena que se nos pasa a Morena ahora dice que el pri apesta no solo él lo manifiesta también Murat, Rubalcaba que el pobre no se la acaba con su chica sandra cuevas ese chisme ya da hueva chiquita no se la acaba en morena hay más priistas que en el mismísimo pri claudia les dijo que sí que se apunten en su lista se estará haciendo la lista porque de a seis yo me quedo puro atole con el dedo está dando la doctora qué será del pri ahora alito no tengas miedo
11: Ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara.
4: con 33 minutos, una de la tarde con 33 minutos y continuamos aquí en A la Una, estamos escuchando Color Esperanza de Diego Torres, una canción que se hizo famosísima a inicios del 2001, una canción que habla del color esperanza, que siempre hay esperanza a pesar de todo y a pesar de todos, siempre podemos salir adelante hay momentos en que están enmarcados por una canción y Color Esperanza de Diego Torres es la banda sonora de algunos momentos especiales para muchos, habla de tener fe, esperanza y tener actitud positiva ante la vida, pero también habla de que solos no podemos, que necesitamos Necesitamos de la otra, del otro, para salir adelante. Y de esa misma forma necesitamos a los mexicanos, nosotros los mexicanos, para sacar adelante este país. Una y otra vez estos años nos han demostrado que los políticos no sirven absolutamente para nada. Nada más nos dan a tole con el dedo, nos mienten, nos dicen, cada seis años nos renuevan las promesas y cada seis años nos vuelven a defraudar. Cada tres años los gobernantes locales y cada tres años los diputados y seis años los senadores nos van mintiendo y nosotros vamos aceptando estas mentiras. Pero sobre todo nosotros, sí, no sirven para nada, pero nosotros nos hemos dividido en este trayecto. Y es por eso que hoy, justamente en el Día de la Solidaridad, tenemos que unirnos y tenemos que recordar a través de la música que podemos estar juntos y que solo juntos vamos a sacar adelante a este país porque cuando el Estado no está, ya hemos visto que los criminales se apoderan de los espacios solos. Es momento de que nosotros tomemos estos espacios que el gobierno y que los gobiernos anteriores no han querido no hacerse cargo. la Esperanza, Diego Torres, Trepa de Luis y seguimos con más información.
1: a la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política, y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
12: Dejar los bailes de tubo y las acrobacias políticas en exhibición de una mezcla de desvergüenza, temor, voracidad e indignidad, no pasa de lo anecdótico propio de una política de personalismos, desesperaciones. ...y miserias humanas. El problema, sin embargo, tiene otras aristas... ...las de un sistema de partido reducido... ...al negocio de las prerrogativas públicas... ...y a la venta también pública, pero en lo oscurito... ...al dinero sucio y al crimen organizado. Así, si de lo que se trata es de ingresar dinero... ...la ideología, los programas, las causas... ...los cuadros, las militancias... ...y toda aquella vieja parafernalia... ...de la teoría de partidos... Es ya letra muerta, memoria desteñida. Saltar de un partido a otro es para nuestros sedicentes políticos cuestión de asegurar ingresos o libertad. Hacerle de político cuando solo se sabe calzar tenis o hacer el ridículo en las redes es lo de hoy, es lo que rifa, dicen los jóvenes, aunque nadie se preocupe ya de gobernar. Pero ¿qué más da si de lo que se trata es de ser popular y no efectivo, de ganar elecciones? no gobernar. Buenas tardes
4: una de la tarde con 37 minutos una de la tarde con 37 minutos gracias a Luis Faría Mackey como siempre en su Buscando Sentido que nos habló de las maromas políticas y el chapulineo sí en efecto pues mire podrán decirnos misa eh. estos 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 eh, políticos que se acaban de ir ahora a apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum expristas podrán decir misa lo cierto es que no les dieron un hueso y por eso se están yendo porque el PRI de hoy sigue siendo el mismo PRI del de enero y, y Claudia Sheinbaum sigue siendo la misma aspirante a la candidatura que es hoy y que, que lo ha sido en enero y nada absolutamente nada ha cambiado, simplemente lo que cambió es que a estos políticos que decidieron irse a otro partido es que no les dieron un hueso veremos si cuando se vayan a otro partido y no no les dan un hueso van a ser el mismo berrinche y se van a cambiar a todo en fin, hay políticos que no no tienen palabra vamos a otros temas porque vamos a platicar, oiga, del aguinaldo hoy es el último día para entregarlo
1: a la una con Salvador García Soto una de la
4: tarde con 38 minutos, una de la tarde con 38 minutos. Oiga, hablábamos del aguinaldo, esta prestación que tenemos los mexicanos, los trabajadores mexicanos, y bueno, pues hoy es el último día para que las empresas, los patrones entreguen esta prestación, y para conocer y para saber qué podemos hacer, si a usted no se lo han entregado, si a usted no le han dado esta prestación, bueno, ¿qué podemos hacer como trabajadores? Saludo con muchísimo gusto y le agradezco el favor de, de su tiempo a David Gerardo García Morales, él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo está, eh, David, Buenas tardes.
9: Buenas tardes, José Luis, muchas gracias por la invitación a ti y a tu auditorio.
4: Al contrario, gracias a usted, don David. Oiga, preguntarle, ¿qué deben o qué pueden hacer los trabajadores si hoy, eh, terminando el día, no recibieron el aguinaldo?
9: Mira, eh, tenemos que empezar. el aguinaldo es un derecho del trabajador, uh-huh. ¿no? este, los, eh, como bien dices, los patrones están obligados a hoy 20 de diciembre pagar todos los aguinaldos de sus trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer un trabajador? acudir a la Profed. la Profed es la Procuraduría de la, eh, Federal para la Defensa del Trabajo este quien se encargará de requerir este pago o conciliar con los patrones ¿no? este, todos los trabajadores tienen un año para reclamar este aguinaldo si el 20 de diciembre de 2024 no han reclamado el aguinaldo de 2023 pierden ese derecho a reclamarlo entonces es muy importante que tengan esto en consideración por si el padrón le dice oye, no tengo utilidades no tengo eh, flujo para realizar estos pagos, esos no son pretextos que puedan poner los patrones para omitir el pago del aguinaldo que es un derecho de los trabajadores.
4: Sin duda. Ahora, ¿qué pasa? Estamos platicando en estos momentos con David Gerardo García Morales, él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Qué le pasa a los patrones si ellos no lo pagan? Ya nos dice David que tiene el el trabajador el derecho a cobrarlo durante este año, pero ¿qué pasa si el patrón, pues eh, digamos que se hace que la Virgen le habla y no paga y da largas y da largas y da largas? ¿Hay algún tipo de reprimenda o algún tipo eh, de castigo en contra de los patrones si no pagan estas prestaciones, estos derechos, como bien nos dice?
9: Sí, una vez que las autoridades del trabajo, eh, como es la Profet, se percatan de este incumplimiento, pueden multar al patrón uh-huh. con una sanción que va de las 50 a las cinco mil veces la unidad de medida de actualización. Esto por cada uno de los trabajadores. Uh-huh. Entonces, estamos hablando que por cada trabajador pudieran ya llegar a ser multados eh, por una, una sanción desde que va desde los 518 pesos hasta los 518 mil pesos. ¿no? Entonces, este. Esto dependerá de la gravedad de la infracción, eh, de los daños que se produjeron a, a los trabajadores y de la capacidad económica de la empresa, así como si hay una reincidencia. no. Hay patrones que año con año eh, ponen pretextos Pretextos para no pagar el aguinaldo a sus trabajadores, y esto va incrementando las sanciones que van recibiendo por parte de las autoridades.
4: Ahora, eh, David, estas sanciones son, por ejemplo, al al día 21, es decir, si si una empresa no pagó y se quejan los trabajadores, las sanciones vienen luego, luego, ¿o hay un, digamos, un periodo de gracia para los patrones de las empresas para que hagan este pago?
9: No, el del derecho al trabajador o el cumplimiento es el día de hoy, día 20. A partir del día de mañana, ante un reclamo de los trabajadores, las autoridades del trabajo pueden llegar a imponer estas sanciones
8: uh-huh.
9: a los padrones aun y cuando haya un convenio para el pago extemporáneo perfectísimo
4: ahora sí David ayúdenos a calcular este eh, este aguinaldo cómo lo calcula si es que lo están escuchando los trabajadores eh, que en este momento cómo pueden calcular su aguinaldo para que no les vayan a llevar la vuelta y le digan y les vayan a pagar menos cómo cómo se calcula este aguinaldo
9: mira el, el equivalente el aguinaldo ...mínimo a pagar el que tienen... Eh, ...derecho los trabajadores por ley... ...es de 15 días de salario... Uh-huh. ¿no? ...entonces... ...básicamente un trabajador que gana cinco mil pesos quincenales... ...tendrá derecho a un aguinaldo de cinco mil pesos... Correcto. ¿no? Hay que revisar eh, los contratos de los trabajadores... ...tanto los individuales como los colectivos... ...porque en ocasiones... ...se lleva a cabo el pago de aguinaldo... Eh, ...de acuerdo a lo acordado entre patrón y trabajador... ...o, o patrón y sindicato... ...por más de, de estos 15 días, ¿no? Pueden llegar a ser 20 días, puede ser un mes de salario... ...hasta dos, tres meses... Uh-huh. De, ...de acuerdo a las condiciones que se hayan establecido en estos contratos.
4: Entonces, lo mínimo son 15 días si se tiene el año cumplido, ¿es correcto?
9: El año cumplido, El año
4: cumplido, ¿y si no, no es lo si equivalente?
9: No, seis meses es el equivalente, ¿no? Va la parte proporcional de acuerdo a lo trabajado, ¿no? Incluso si el trabajador entró a laborar en el mes de diciembre... ...tiene derecho a un aguinaldo, ¿no? Por los días que lleva elaborados eh, a la fecha de pago de la guinal.
4: Pues sin duda, eh, muy, eh, el tema aquí es que el, el patrón tiene que pagar. Hasta hoy, tiene hasta hoy 20 de diciembre pagar estos aguinaldos. Los trabajadores de no recibirlos tienen eh, también el derecho de reportarlo ante la profedet, ya nos decía David. Y bueno, pues son 15 días mínimo lo que tienen que recibir si es que tienen el año cumplido. Si, no, si tienen menos de un año, es el equivalente a lo que hayan trabajado. De no pagarse, pueden haber multas desde los 50 hasta los 500 sumas, que son 518 pesos hasta 518 mil pesos. Todo es correcto, ¿verdad, David?
9: Es correcto, va de, de las 50 a las cinco mil umas. Sí,
4: cinco mil UNAS. Oiga, pues, eh, pues le agradezco esta información, sin duda es importantísima, hay muchos trabajadores que todavía no reciben este, este beneficio y este derecho, como bien lo dice, y si nos permite, estaremos en comunicación para analizar ya después cómo, es bien, cómo se viene el próximo año en temas contables y, bueno, también en temas de derechos de los trabajadores. Muchas gracias, David Gerardo García Morales, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Que tenga buena tarde.
9: Igualmente gracias a ti. Pues
4: ahí está, importantísima información y 50, para usted. Pesos y los 50 mil pesos. Ojalá nos digan de aguinaldo mis 50 mil pesos. Oiga, pero por lo pronto ya sabe, oiga, si usted tiene y no si usted trabaja, si tiene trabajo, y no le han dado el aguinaldo, tienen hasta hoy a las 12, a las 00 horas para pagárselo. Si no, a la profedet. Los teléfonos de la profedet se los doy. Apúntele bien, para que me ponga ahí, el Luis. Apúntele bien. 800. 911, apúntele, apúntele bien, 800, 911, 7877. Y al 800, 717, 2942. Se los repito, 800, 911, 7877. Y diecisiete veintinueve 42 es el teléfono de la Procuraduría Federal de Protección y la Defensa de los Trabajadores para que ahí en cuanto dé la una de la mañana, en cuanto le cero 001 de la mañana del 21, reporte al patrón que no le haya pagado su aguinaldo. Ahí en la Profedet lo puede hacer. Así que bueno, pues sin duda son 15 días, por lo menos si tiene el año cumplido, y bueno, en, en, en proporcional, si tiene menos del año cumplido. Pero es una obligación de los patrones. 850
13: mil pesos.
10: Tarea 100 billetes de a 500 ¿no?
1: A la 1 con Salvador García Soto
10: una de la tarde
4: con 45 minutos Hoy en este espacio le hemos estado informando Acerca de la desaparición de 10 Perdón, de 8 personas de origen ecuatoriano Que estaban desaparecidas desde el 10 de diciembre pasado Al parecer ya fueron localizados Y vamos hasta Chihuahua, justamente hasta Ciudad Juárez Porque mi compañero y amigo Federico Guevara Tiene la información puntual Al parecer ya fueron localizados Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes Cuéntanos, ¿qué pasó con estos ecuatorianos?
6: Buenas tardes, hablador Efectivamente, fue una familia de varias personas De ocho integrantes quienes Tuvieron un reporte de de extravío, incluso fueron ubicados presuntamente en Zacatecas, por lo cual eh, las autoridades zacatecanas empezaron a indagar en torno al paradero de estos migrantes. Posteriormente se supo que estaban en Durango, también eh, no resultó positivo la búsqueda en Durango. Finalmente fueron encontrados, a más de 10 días de haberse reportado que incluso la embajada ecuatoriana solicitó ayuda a las diferentes autoridades, pues finalmente fueron encontrados acá, acá en Ciudad Juárez, donde se confirma que su estado de salud es, es, es estable y es normal. Eh, y bueno, pues esto es parte de las miles de historias que se entretejen en Salvador, eh, en este via y es que los, y los migrantes tienen que pasar... Eh, Tratando de conquistar o llegar al famoso sueño americano Están estables, están bien, ya están en Ciudad Juárez Y bueno, de ahí en adelante pues su destino será marcado por las autoridades estadounidenses, Salvador
4: Eh, ¿Se sabe, Fede, qué fue lo que ocurrió con ellos? ¿Qué pasó en estos días que estuvieron eh, desaparecidos, por así decirlo?
6: No se sabe, no, no, no ha habido una declaración clara y precisa de qué fue con ellos, lo que sí se presupone es que o estuvieron eh, detenidos por algún grupo delincuencial, hay que entender que ahora el secuestro y la extorsión es la nueva modalidad de los grupos delincuenciales, porque incluso tienen aquí en el estado de Chihuahua ingresos de hasta un millón de pesos de dólares, perdón, mensuales extorsionando a estos migrantes, o lo han transitado es que sencillamente de que estuvieron a la vela del camino y pues a lo mejor se perdieron, no se sabe. Yo creo que en el transcurso de, de los días vamos a saber exactamente qué fue lo que le sucedió.
4: Sin duda, pues Federico Guevara, te agradezco por el reporte y te pido que nos mantengamos en contacto, con cualquier información que surja allá en Chihuahua. Te damos un abrazo, Federico Guevara. Gracias, Salvador. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está la, la información con Federico Guevara. Oiga, y vamos a justamente a platicar de este tema, hablar sobre estas, eh, pues las personas que fueron, ya nos decía Federico Guevara, que fueron ya afortunadamente localizadas, pero le agradezco que nos tome la llamada al ministro Luis Espinosa Sales, encargado de negocios de Ecuador en nuestro país. ¿Cómo está, don Luis? Buena tarde. Hola, muy buenas
13: tardes, un gusto inmenso y gracias por la invitación para dirigirme al público mexicano.
4: Al contrario, usted, ministro, gracias por su por estos minutos y por su amable tiempo. Oiga, ministro, ¿qué ha conocido acerca de sus connacionales? Que bueno, ya nos contaba y escuchó el reporte de nuestro compañero Federico, ya fueron localizados, pero ¿qué ha sabido de lo que es lo fue lo que les ocurrió a estos eh, hermanos ecuatorianos?
13: Sí, mire, yo, yo le agradezco la atención que están poniendo a estos casos, que se están haciendo más reiterativos... Eh, hay más, más repetición en esta metodología. Hay eh, familias enteras que vienen, en el caso de estos ciudadanos, desde en efecto, o se se presume, es lo que indican sus documentos, que son parte de, de grupos familiares que vienen acá, inclusive con niños, uh-huh. y en algún momento son interceptados por gente que está dedicada a eh, ofrecerles el paso hacia la hacia los Estados Unidos y los va reteniendo y les va pidiendo que sigan cancelando dinero dinero, dinero, inclusive en contacto con gente que ya está trabajando en Ecuador, es decir atacan por los dos lados, tanto a la familia que está aquí intentando hacer el cruce hacia los Estados Unidos, cuanto a la gente a sus familiares que están en Ecuador eh, eh, entonces eh, eh, es una metodología que lamentablemente se está repitiendo eh, hay muchos que no lo denuncian, y luego nos enteramos a veces realmente por casualidad de que hubo dificultades, de que hubo problemas y de que estuvieron en circunstancias similares pero que no tuvieron la decisión porque tienen miedo, pues evidentemente a los ciudadanos de ecuatorianos e imagino de otras nacionalidades, de denunciar ante los graves riesgos que corren sus familias tanto aquí, cuanto como digo, en Ecuador con las redes que están ya vinculadas a, una, a un crimen organizado transnacional.
4: Es decir, ministro, ¿usted tiene información en estos momentos que los eh, los ocho ecuatorianos que habrían sido sustraídos o desaparecidos durante estos últimos días habrían estado eh, en garras de, de, de estos grupos de crimen organizado mexicano?
13: Sí, mire, ahí, ahí hay una una serie de, de versiones que, que nos, han, nos han proporcionado, en ocasiones los familiares, en ocasiones las autoridades, tanto de Ecuador, cuanto de acá de, de México, en el sentido de que la figura es una especie de figura de retención, no no no, no se la califica como un secuestro propiamente dicho, pero se condiciona que continúe la ruta, la, la familia o la gente, o los, los migrantes, eh, que continúe la ruta a cambio de ciertos pagos. Entonces, hay un momento en el que parece que ellos ya se dan cuenta de que finalmente están siendo secuestrados, están secuestrados porque no pueden continuar su camino si no pagan o acceden a pagar eh, cantidades que son bastante altas. Y En el caso de estas familias, o de la familia que usted menciona, de estos ocho miembros, es, es, el, es, caso de, es el caso de personas que tienen eh, recursos económicos muy limitados. Sí, entonces, ese es un problema adicional que se presenta, que es un grupo social que no es exactamente un grupo que tenga eh, recursos, claro. bienes o propiedades como para justificar que se les esté exigiendo una cantidad, unas cantidades tan elevadas de dinero. Sin duda,
4: al final vienen huyendo de una situación y se encuentran al parecer una peor aquí en México Ahora, ¿qué reportes han tenido ustedes? Estamos platicando con el ministro Luis Espinosa Sales encargado de negocios del de eh, país ecuatoriano en nuestro país aquí en México ¿Qué, ¿Qué reportes ha tenido, don Luis, en estos últimos años? Eh, al parecer ya tienen muy medido desde Ecuador este tema de las bandas criminales y del crimen organizado que está cooptando a los migrantes en nuestro país en cuanto llegan en cuanto llegan aquí a México ¿Qué reportes han tenido ahí en Ecuador eh, sobre el aumento, un posible aumento de estos ataques de estas bandas? principalmente a los migrantes
13: Sí, eh, mire, el, el, el tema es que ha habido un giro de toda la actividad delictiva que como digo yo ya corresponde a una organización bastante bien medida bastante bien calibrada que es de crimen transnacional organizado hay bandas que se dedican como parte como una de sus actividades si quiere usted, justamente a la extorsión a los migrantes pero no, no son las únicas no y las constancias están y las evidencias están en que hay expresiones inclusive culturales mexicanas que ahora están siendo representadas en ciertos sectores de, de algunas ciudades ecuatorianas por ejemplo, eh, pongo un ejemplo de, de que surgió hace 15 días o una semana, detectaron pues que había unos altares a la Santa Muerte esa no era una costumbre ni era una, una tradición conocida en Ecuador y ahora eh, eh, descubrieron una banda pues de, de personas que, que estaban fuera de la ley y tenían estos altares, lo que demuestra los grandes vínculos y los grandes nexos que están surgiendo. Sí. Además, en áreas como el narcotráfico también está está presentándose este tipo de vinculaciones, lo que hace y obliga a que tengamos una, 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 una respuesta que sea también ojalá en algún punto más eh, más denebrada, más más coordinada entre los estados. En el caso de de los reportes que tenemos, eh, se dan de manera repetida, como yo le digo, desde Ecuador, porque desde ahí es de donde surgen las eh, denuncias, hacia acá, hacia México, hacia la representación diplomática, nuestras representaciones consulares, en el sentido de que son los familiares en Ecuador los que reciben estos pedidos de rescate eh, para sus familiares que hagan depósitos de, de, de sumas bastante altas de dinero, 20 mil, 30 mil dólares a cambio de permitir que sus familiares de acá en México sigan su camino eh, con la expectativa de llegar hacia los Estados Unidos entonces generalmente esa es la mecánica no un familiar en Ecuador se entera del asunto es contactado, lo dice ante las autoridades y las autoridades de Ecuador a su vez nos piden a nosotros que, que, que reaccionemos La reacción corre a cargo de los consulados, tenemos dos, uno en Monterrey y otro acá en la Ciudad de México, y debo reconocerle en todo caso que las autoridades mexicanas, especialmente la Fiscalía, las autoridades de las gobernaciones, las autoridades federales, las las autoridades del Instituto de Migración siempre han estado receptivas a los pedidos que se han formulado desde Ecuador para que nos ayuden a buscar dónde están los conciudadanos ecuatorianos y en eh, la medida de lo posible pues dar con su paradero para que pudiera, puedan salir en libertad eh, en las mejores condiciones posibles.
4: Pues, eh, ministro Luis Espinoza Sales, encargado de negocios de Ecuador en nuestro país, le agradezco estos minutos y sobre todo que nos haya ampliado el panorama de cómo esto, estas bandas criminales mexicanas, ya actúan desde su país, desde Ecuador. Le agradezco estos minutos y, si me permite, nos mantenemos en comunicación. Que tenga buena tarde, ministro. Muy amable, muchas gracias, un saludo a todos. Gracias. Un saludos de regreso. Pues ahí está, el crimen organizado es nada más y nada menos que está metido hasta en la sopa. Operan. Desde Ecuador hasta la frontera de, 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 con Estados Unidos en nuestro país Nos vamos a una pausa, se fue así de rápido la primera hora Y regresamos
1: aquí en A la Una A la Una con Salvador García Soto Te desea felices fiestas No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos ya inicia la segunda hora de A La Una Con Salvador García Soto A La Una Donde la información fluye, el análisis explica Y la radio te acompaña A La Una Con Salvador García Soto A La Una Comenzamos
14: Sigue creando momentos llenos de estilo deportivo Con Fortescape Híbrida Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
1: A la una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas.
4: Tarde con tres minutos, dos de la tarde con tres minutos, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo Yo le saludo con muchísimo gusto y le agradezco el favor de su atención Yo soy José Luis Sánchez Macías Y le vamos a informar en esta segunda hora de esta tarde de miércoles 20 de diciembre del 2023 Y regresamos con esta gran música We Are The World Una canción de 1985 Tiene 38 años, justamente cumplió este año Una canción de Michael Jackson Liderada por el gran rey del pop Bruce Springsteen Stevie Wonder y Harry Belafonte la Unión de Apoyo de Artistas para África grabó este tema en el que participaron al menos una veintena de artistas Michael Jackson lideró este esfuerzo de solidaridad entre naciones entre naciones totalmente distintas pero con la cual Estados Unidos llamaba a prácticamente a todo el mundo a apoyar y a beneficiar a África en medio de las hambrunas que vivía en los años 80 y 90 después de las guerras respectivas que vivieron dentro del continente africano Somos el mundo somos unidos y somos los niños Cantaba Michael Jackson, Stevie Wonder También Bruce Springsteen y Harry Belafonte Esta canción que habla de la solidaridad y cómo tenemos que unirnos como seremos humanos Porque al final tenemos un mismo objetivo Que es subsistir como especie Que ya cada quien después se pierda Y afecta a los demás seres humanos Por un tema de egocentrismos ya es otra cosa pero por lo pronto hoy en el Día Mundial de la Solidaridad y este día en el que yo de verdad pido que los mexicanos volvamos a ser lo unidos que éramos antes hasta hace poco más de cinco años, bueno pues me gustaría que regresáramos así que trépale mi Luis, We Are The World Michael Jackson, una canción de 1985 y con un gran ritmazo además De la tarde con seis minutos, dos de la tarde con seis minutos. Oiga, y tenemos muchos temas más por tocar en esta segunda hora de A la Una. Vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, porque ayer, ayer un juez definió que el presidente o expresidente Donald Trump no podrá estar en la boleta, en la boleta presidencial del estado de Colorado. Ha sido excluido y no aparecerá justamente en las boletas de este estado luego de los juicios que está enfrentando en Estados Unidos. Además en esta segunda hora también platicaremos, eh, le vamos a contar sobre cómo va la reconstrucción de Acapulco Guerrero. Hoy estuvo el presidente López Obrador allá, estuvo en la conferencia mañanera. Hay muchas quejas porque dicen que el presidente no se ha acercado a la gente. El presidente solamente hace recorridos eh, por vía eh, helicóptero, está en la zona naval, No se acerca lo mucho a la zona del, del, eh, del puerto, la zona eh, donde está la Miguel Alemán, la costera Miguel Alemán, pero no está yendo hacia donde está la gente, a la gente que seguramente votó por él y por su partido, no está está visitando las casas de la gente que todavía no tiene servicios básicos y además, en la mañanera sigue prometiendo que va a haber una buena Navidad para todos los acapulqueños. Entonces, hay varias quejas y vamos a ir a Acapulco para encontrar y saber qué es lo que está pasando. Platicaremos también con Oscar Mota de todo el acontecer deportivo. Oiga, los dueños se reunieron ayer en su última reunión de dueños del fútbol mexicano y lanzaron nuevas disposiciones para el próximo año en los torneos de fútbol. El bar lo vamos a conocer, que dicen los árbitros. En fin, todo lo que vayan diciendo. Vamos a platicar también con Anaía riaga de los del entretenimiento lo más importante a nivel nacional e internacional entretenimiento pero qué le parece si ya nos vamos directo con la información Dos de la tarde con siete minutos, dos de la tarde con siete minutos y arrancamos con la información. En la mañanera desde Acapulco, Guerrero, la gobernadora morenista Evelyn Salgado informó que hay 52 personas fallecidas y sigue la búsqueda de 32 desaparecidas. Esto tras el paso de huracán Otis, que el próximo lunes cumplirá dos meses.
2: De acuerdo a la última actualización que tenemos eh, cifras oficiales que nos brinda la Fiscalía General del Estado se tiene el reporte de 52 personas fallecidas eh, se mantiene un esfuerzo muy importante eh, con los tres órdenes de gobierno para la localización de 32 personas que continúan en calidad de desaparecidas y bueno pues también está todos los eh, trabajos de búsqueda. Que...
4: Ahí está lo que dice la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado. Por su parte, el presidente López Obrador afirmó que para marzo, para marzo próximo, terminará la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez. También hizo un llamado a los albañiles mexicanos para que participen en el proceso de reconstrucción. Además, dejó en claro que la Navidad, según él, va a estar mucho mejor en el puerto y que para Año Nuevo será otra fiesta. Así lo dijo esta mañana precisamente desde la zona naval allá en Acapulco Guerrero.
3: El 24 va a ser mejor, la Navidad, el 31 mejor. Cuando les digo que el 24 va a ser mejor, porque ayer que sobrevolé en la noche, en Acapulco ya hay en muchas casas, los foquitos de Navidad, y me dio mucho gusto eso, el regreso a la normalidad. Y el 31 va a estar mucho mejor, en una de esas, el 31 ya van a estar terminando algunas viviendas, y sin duda, en marzo, al 100%. Hacer un llamado a familiares, amigos, a todos los ciudadanos, en especial a maestros albañiles que quieran venir a Acapulco a ayudar, a solidarizarse. Hay trabajo en Acapulco en construcción y eh, sí nos falta eh, mano de obra calificada.
4: Pues ahí está lo que dice el presidente. Mientras tanto, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, comentó que hoy comenzó el segundo pago de apoyos para la reconstrucción de viviendas y locales dañados. Esto fue lo que dijo la secretaria Ariadna Montiel.
2: En este modelo de entrega de apoyos hemos otorgado
7: una plática, un taller de autoconstrucción y también entregado un manual por parte de la Comisión Nacional de Vivienda para reforzar los conocimientos y darles algunas sugerencias a las personas de cómo realizar su reconstrucción.
4: Pues ahí está lo que dice la secretaria Ariadna Montiel Y bueno, pues eh, eso es lo que dice el gobierno O sea, para ellos, digo, como ellos la van a pasar en sus casas con sus familias A todas márgaras, Navidad Y pues se les va a olvidar, por lo menos el 24 y el 25 a los acapulqueños Porque en la zona hacia adentro, en la zona de Papagayo, hacia arriba, hacia adentro La zona también, la zona más pobre de Acapulco, hacia arriba Pues los servicios todavía siguen sin llegar La luz todavía sigue sin llegar No están estos foquitos que dice el presidente Y bueno, pues el presidente continúa dando recorridos en helicóptero no se ha bajado con la gente, no, ha, no se ha personado con la gente, no ha estado con la gente, con, con ellos, como le gusta estar o como le gustaba antes, porque ya ve que ya no, no, no del todo es bien recibido como antes era bien recibido. Por lo pronto, dice el presidente, va a haber una buena Navidad, va a haber una buena Navidad para los acapulqueños. Nosotros aquí vamos a estar pendientes, vamos a tener reporteros que van a estar allá en esta zona en estas fechas y le vamos a contar de primera mano, de primera mano, si de verdad pasaron una buena ma- Navidad o nos están vendiendo puro humo. Justamente porque no les conviene ahorita que haya tanto relajo y menos. Justamente empezando ya prácticamente las campañas. Así que le vamos a tener el reporte de cómo van a pasar la Navidad, que seguramente no va a ser una buena Navidad allá en Acapulco. Nos vamos a otros temas.
1: A la una con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con 11 minutos. Ayer le informaba sobre esta nueva ley que ha implementado el señor Greg Abbott, gobernador de Texas, la cual, bueno, pues permitiría a cualquier policía prácticamente y cualquier autoridad detener a, un, a una persona simplemente porque parezca o asemeje o tenga rasgos de una persona migrante, de una persona latina o para, según ellos, puede ser o no migrante. Y bueno, pues a través de esta esta ley ha habido diferentes quejas porque a todas luces se trata de una ley discriminatoria. ¿Por qué? Porque el único aspecto que señala es la apariencia. Y esto ha sido señalado no solamente por el gobierno mexicano, sino también internamente en Estados Unidos como una ley que es totalmente discriminatoria. Pero para hablar del tema, y le agradezco que nos tome la llamada y le agradezco su, su tiempo, saludo con mucho gusto al reverendo Timothy Perea. Él es coordinador del albergue New Life Faith Center en El Paso, Texas. ¿Cómo está, reverendo? Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, un saludo acá desde El Paso, Texas, a tu público y gracias por esta invitación.
4: Al contrario, usted, reverendo, oiga, ¿qué decir de esta nueva ley que ha implementado el gobernador gobernador Greg Abbott? Que, bueno, pues muchos la han calificado como discriminatoria a todas
15: luces. Sí, eh, prácticamente lo que es el tema sobre lo que es, es esta nueva ley, donde no solamente prohíbe ¿verdad? el ingreso a los Estados Unidos, sino a los que están dentro... ha estimulado un temor hacia lo que son las autoridades y esto en vez de minimizar lo que es el cuidado tanto en lo que es su cuestión de migración, también ha maximado lo que es el temor, el temor hacia las autoridades.
4: Sin duda. Ahora, si usted nos puede contar un poquito más, usted que está en Texas, usted que está por allá, si nos puede contar exactamente qué es lo que dice esta ley. A ver, lo que nosotros conocemos y lo que hemos visto en los escritos que hemos recibido desde allá es que, bueno, pues cualquier policía podría detener a una persona o a varias, simplemente con el con el hecho de parecer migrante, es decir, que tenga un rasgo latino, como lo tendría yo y como lo tendrían millones de mis compatriotas, eh, y simplemente por esa razón podría ser detenido. ¿Qué tanto cierto hay de esto? Y si ya se va, está comenzando a aplicar y ¿Qué han dicho los tejanos al respecto, Eh, ministro?
15: Existe un sentimiento mixto entre los que están al favor como los que están en contra. Obviamente los que están en contra de esta situación inmigratoria están felices porque dicen esto va a disminuir la cantidad de inmigrantes que ingresan a nuestro país. Y los que están obviamente al favor del inmigrante que, que tenga una mejor vida ha producido una inquietud entre ellos, porque finalmente sabemos que entre esta comunidad, tanto como lo acabas de mencionar, latino, que viene por una una mejor vida, se ha estrechado de una manera muy particular para ingresar al país, y con esta ley que ha ingresado hace un par de días, está creando un estímulo tanto negativo como uh, desconfianza uh, hacia las autoridades y como iglesia en particular nos limita en poder ayudar a nuestros queridos hermanos venezolanos y
4: colombianos. Sin duda. Ahora, yo le quería preguntar, porque también dentro de las mismas policías, pues hay al final Texas es un estado en el que casi el 10% de su población eh, tiene algún rasgo o alguna ascendencia latina. Al final también dentro de las mismas policías texanas hay personas de ascendencia latina que podrían ser, eh, pues incluso si no están con uniforme objeto de esta ley... A pesar de ello, estos estos oficiales, ¿vamos a comenzar a ver latinos deteniendo a latinos simplemente porque parecen latinos? ¿Es lo que vamos a ver ahora en Texas?
15: Sí, algo similar que lo que pasó algunos años en el en el estado de Arizona con el sheriff de Arpaio, donde él le dio la autoridad, tanto a la, a la policía local, los sheriffes, de pre, 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 preguntar, cuestionar. Pues a nosotros nos toca educar a la gente informarles que sí, ya, ya ingresó la ley, pero mientras que estés es un área como por ejemplo una iglesia, uh, estás en un hospital, o áreas donde no pueden ellos ingresar la autoridad estás protegido. Entonces, puede ser uh, relativamente el tema de que posiblemente un latino se entregue al otro, especialmente si están en contra uh-huh. de los inmigrantes que ingresan a, a nuestro país.
4: Sin duda, en el albergue en el albergue reverendo, en el que usted, usted coordina, ¿cómo han visto esta esta nueva ley? ¿Qué, ¿Qué es lo que esperan? ¿Y qué previsiones ya están tomando eh, en cuanto entre ya en vigor esta nueva, eh, esta nueva ley que ha dictado el gobernador Greg Abbott?
15: Bueno, como decía al principio, Está maxima, se maxima lo que es el, el el miedo, es un es un miedo en la cual te ven los ojos. Una de las veces que he platicado con los inmigrantes, con muchísimas familias, uh-huh. uh, me acuerdo una niña que, que salió, una niña de aproximadamente ocho años, nos decía que ser inmigrante no es fácil. Uh-huh. Y, y una de las cosas que que esto limita más bien como refugio o albergue, es que la gente tenga confianza en, nuestros, uh, en nuestras leyes, leyes uh-huh. que protegen aún el inmigrante cuando cruce ilegalmente, y el mensaje totalmente hacia las familias que están ahorita al borde de cruzar, es que no entren, no ingresen al país, porque si no, uh, si ingresan ilegalmente, van a sufrir uh, cuestiones penales o algo que, que puede llevar a un a, a cierto tiempo en una cárcel ¿ver? entonces eso sí, sí está creando un miedo hacia esta nueva ley
4: Estamos platicando con el reverendo Timo Perea, el coordinador del albergue New Life Aid Center en El Paso, Texas. Eh, reverendo, el próximo año va a haber elecciones en Estados Unidos y bueno, pues parte, seguramente parte del discurso que van a manejar por lo menos los republicanos es el tema de la migración y pegarle justamente a México. Usted ve que en los próximos meses, cuando ya entremos ahora sí de lleno el próximo año en las campañas de Estados Unidos que este tipo de, pues de leyes, de acciones, de discursos en contra de los migrantes vayan siendo más crueles e incluso más eh, r- r- racistas en contra de los migrantes y, le- y principalmente toda, de toda la gente, de los, lat- los latinos?
15: Sí, eh, claramente eh, como el Partido Republicano, lo que ellos inyectan en su... Uh, si se puede decir su equipo categoría uh-huh. es inyectar miedo uh, lo, lo, lo primero que dices es que el inmigrante viene a quitarte el trabajo yeah. el segundo es que quieren convertir Texas como el estado demócrata por eso están permitiendo frontera libre esas dos narrativas uh, que están inyectando en su en su categoría en el grupo de ellos de, de, de apoyo uh, uh, y estimula a una cuestión negativa entonces uh, como lo acabo de decir eh, el siguiente año va a ser un año Uh, en la cual vamos a ver el fruto que supuestamente ellos dicen que vamos a, a cosechar, pero finalmente yo educo a, tanto a mi iglesia como a los que están alrededor de mí uh-huh. de que un inmigrante viene a buscar una mejor vida. No puedo votar porque no es ciudadano. Sí está el tema de las cuestiones de licencia, pero finalmente uh, lo que es ser votante tienes que ser un ciudadano. Y en lo particular debemos uh, como iglesia responder a esta crisis de una manera muy justa. Y, y verlo en la perspectiva. Pero el tema de ellos de la republicana, como le acaba de decir, es un tema que proyecta el racismo, al menos precio a nuestro prójimo, de la cual nosotros no participamos en ello.
4: Eh, por último, le quiero preguntar, reverendo, usted a partir de, de eh, estas nuevas leyes o estas nuevas pues sí, estas nuevas eh, reglas que están poniendo en estados, por ejemplo, como Texas, ¿ha visto un aumento en, el, en la llegada de migrantes para protegerse y cuidarse de esta aplicación y de las autoridades que a toda costa quieren ir en contra suya? ¿O ellos simplemente llegan a Estados Unidos y buscan la forma de quedarse o la forma de, de permanecer en el país?
15: Sí, correctamente lo que acabas de decir en cuestión de, de aumento hemos visto más familias ¿verdad? integrarse a lo que es el grupo de, de, uh, de buscar ¿verdad? un asilo político buscar trabajo bueno x. Uh, entonces eso ha aumentado um, un deseo de quedarse ya sería en el país o estar en un área donde no proceed. no sea como Texas ¿verdad? Texas promueve mucho lo que es esa, ese menosprecio, como hemos ha platicado anteriormente. Entonces, en fin, ellos están asustados. Aún siendo el paso una ciudad demócrata, están asustados a, a, a esta ingresión de leitos. Nos toca a nosotros, como a, ciudadanos de este país, de uh-huh. educarlos, de, de informarles que ellos tienen sus derechos, y que aunque la autoridad a lo mejor tenga la licencia de poder cuestionar y pedir papeles, ellos están protegidos si se amparan en una iglesia, en un hospital o un centro donde, eh, que se considera como un centro de, al, de albergue. Ah, pero mayormente, caballeros, sí, es, esa, es lo que está sucediendo acá eh, en nuestro país y, y tristemente la gente eh, ha cruzado más de siete países y, y todavía no encuentra esa paz que ah. debe de sentir en el corazón de ellos.
4: Sin duda, pues, eh, reverendo Timothy Perea, coordinador del albergue New Life Aid Center en El Paso, Texas, le agradezco estos minutos y también le agradezco todo el trabajo que hace por los hermanos latinos muchos eh, muchos mexicanos de mi, muchos mexicanos aquí de mi país y muchos otros latinos huyen porque lastimosamente nuestros países no tienen y no pueden darles la vida que ellos quisieran y que quisiera darles a sus familias y no tienen de otra porque aquí lo hemos dicho reverendo nadie sale de su país por gusto propio lo hacen porque las necesidades así los han obligado y Estados Unidos es hoy la opción para ellos y así lo ha sido durante décadas y están buscando y, la, y en el tránsito se encuentran terribles calamidades sobre todo en mi país. Yo le agradezco también que los reciba por allá y que los cuiden, sobre todo, en este albergue New Life Center, eh, New Life Faith Center. Reverendo, le agradezco sus minutos y que tenga muy buena tarde.
15: Y gracias a ustedes, y a Cabina, saludos, un buen trabajo, un buen equipo y seguimos acá trabajando para llegar a nuestros hermanos inmigrantes. Seguro, felices
4: está reverendo, y que tenga gran, gran eh, miércoles. Buena tarde. Pues ahí está, ahí está lo dicho y bueno, pues así, así están viviendo y con miedo, ¿eh? nos dice el reverendo, con miedo por esta nueva aplicación de esta ley que permitiría a cualquier oficial detener a una persona simplemente porque parece latino. Vamos a estar viendo estas escenas de, la, de pers- policías con ascendencia latina deteniendo a migrantes latinos simplemente porque parecen latinos. Cambiamos de tema.
1: A la una con Salvador García Soto.
4: Hermanos Quiero decirles que ha llegado ya la santa bendición para los tres, para los priistas, principalmente los tres priistas que han decidido apoyar a la licenciada, a la doctora Claudia Sheinbaum. El presidente López Obrador calificó como buena la alianza progresista conformada por expriistas que se unieron a la precampaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, a pesar, dijo, de que, de que se portaron mal estos priistas. Así que ya hoy el presidente desde el púlpito presidencial y con su su gran, su gran halo, ha limpiado a estos priistas y les dice, qué bueno, qué bueno que tengan esa alianza. Así lo dijo hoy el
3: presidente López Obrador. Todas las alianzas son buenas. Cuando tienen un objetivo superior, la transformación del país, el beneficio al pueblo, cuando hay por delante un ideal, un programa... Todo eso obviamente
4: está en la 4T, obviamente todo eso está ahí y él lo provee y él lo da. Así que bienvenidos estos preistas, han sido han sido ya acarreados y llevados hasta el bien, hasta el, este hermoso pescador de hombres que los ha aceptado y les ha dicho, no importa preístas a pesar de que se portaron mal en un tiempo, hoy son bienvenidos a esta 4T. Aleluya para los pristas y aleluya para todos. <risa> Vámonos a una pausa, son 2.24 con 24 segundos. Vámonos a una pausa Imagine de John Lennon, una canción de 1971. No tiene más presentación. Regresamos aquí en a la una. No
11: hay, no Imagine all the people living for today.
1: A la una con Salvador García Soto. Te desea felices fiestas. No le cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
14: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media
0: Group. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
14: Sigue creando momentos únicos con Ford. Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
1: A la una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas.
16: Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos. Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Dos de la tarde con 32
4: minutos, dos de la tarde con 32 minutos y estamos escuchando. Y un millón de amigos con el gran Roberto de Carlos, la... una canción de 1975. Y bueno, habla precisamente de la unión entre las personas, porque juntos se pueden lograr muchas más cosas. Uno individualmente puede lograr algo, sí, puede tener éxito, pero juntos como equipo se llegan a las victorias y a las trascendencias. Y es justamente okay, okay. parte de lo que les dice Roberto Carlos, este cantante brasileño. Okay. le pone voz a una canción solidaria llena de esperanza que exalta el valor de la amistad y la importancia de ayudar al prójimo. Hoy, día del, hoy día mundial de la solidaridad, estamos recordando y el señor productor Rubén Esponda nos hizo esta gran selección para que pensemos para el próximo año cómo tenemos que regresar a ser ese México unido. Porque estos últimos años, por lo menos los últimos seis años, hemos vivido verdaderamente separados y conflictuados entre nosotros. Y en medio de estos espacios que hemos dejado como sociedad, el crimen organizado se ha aprovechado y se ha metido hasta la cocina en nuestra sociedad, hay que unirnos, no dejemos que los políticos, no dejemos que los gobiernos, no dejemos que los partidos, no dejemos que los mandatarios nos dividan como mexicanos, al final ellos se van a ir, ellos acaban ya sus periodos, se van a otros lados, ya vean a los, a los políticos buscando hueso por todos lados en palabra, en lo que quieren es el hueso, el poder el dinero, es lo que quieren, nosotros como mexicanos tenemos que estar juntos y sacar adelante este país, trépale mi Luis un millón de amigos, Roberto Carlos No quiero llevar este canto
16: amigo a quien lo pudiera necesitar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar
1: El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a José Narro Robles en un México nuevo El Ojo Público
0: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto compartir en esta oportunidad el espacio con José Luis Sánchez, a quien saludo con mucho respeto. Mi gratitud para el titular del mismo Salvador García Soto, para el equipo de producción, para el Heraldo Radio y en especial para el auditorio que sigue este programa. Este fin de año debemos darnos un espacio para hacer una reflexión profunda, para valorar lo que termina, lo que logramos y definir qué sigue. La verdad es que desafortunadamente hay poco que celebrar. Tampoco este ha sido un año favorable para la marcha de nuestro querido México. En muchos momentos... En este lugar he expresado mis preocupaciones. Probablemente la más sensible en mi perspectiva es la que tiene que ver con la enorme polarización que vive nuestra sociedad. La posibilidad de que la división persista es muy amplia. Si algo grave le puede suceder a nuestro país es que tengamos una fractura social y que los mexicanos ...seamos nuestros propios enemigos. Por eso debemos valorar el futuro cercano. En menos de seis meses estaremos eligiendo... ...a quien deba conducir los trabajos de la colectividad... ...a quien encabece la marcha de México. Todavía falta mucho por ver... Pero ya tenemos que hacer la reflexión correspondiente al futuro que deseamos para nosotros y para las próximas generaciones. Enfrentados, no encontraremos la ruta correcta. Divididos, será mucho más complicado. Los primeros pasos le corresponden al gobierno de la República... Pero deben seguir seguir las acciones de líderes políticos, de las oposiciones y de nuestra sociedad. A todos nos toca hacer algo. Muchas felicidades y nos encontramos el próximo año. Felicidades de nuevo a todas y todos.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con 37 minutos y felicidades a ustedes doctor Narro. Como siempre, es un placer tener su voz en este espacio. Una voz que además es necesaria y de muchísimo peso y además, por si fuera poco, cae como al niño al dedo a lo que estamos recordando hoy a través de la música. La polarización que se ha generado en nuestro país. No quiero ser repetitivo y nada más para finalizar el comentario con el doctor José Narro. En efecto, solos no vamos a lograr nada. Y ellos, quienes nos han separado, lo saben perfectamente. Quien nos ha dividido en esta sociedad lo sabe perfectamente porque... que nos dividió, sabe que se puede meter y puede continuar con esta división y un México dividido es un México perdido. El ojo público del doctor José Narro le, le mandamos muchas felicitaciones, bendiciones y gran fin de año y aquí lo estaremos escuchando el próximo año con su siempre México Nuevo. Interesantísimo aquí en el ojo público y obviamente además de nuestros colaboradores que día a día escuchan en este espacio. Ya está aquí el señor Oscar Mota Aldrete con los deportes
1: y vamos a escucharlo. Los deportes en Alauna con Oscar Mota. Oscar
4: Mota, Aldrete, cuéntanos hoy, ayer se reunieron los canchanchanes de los dueños, los fregones, los de la marmaja. Los
17: meros, meros, no, Les fueron a pagar a
4: los No, 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 no. Estás viendo que si de por sí ahora ya, ya en este tema. De, que, que, ¿Más que de la América? América ¿Más de la América? Pues ellos que no aguantan. Ya, déjenlo. Ya. Mira, ya está Ascarraga. Ya dijo, ya vamos por la 15. Ya hasta los americanistas. Se nos olvidó la 14. Hay, ya vamos por la
13: 15. Hay una, imagen que,
17: hay una imagen que se viralizó muchísimo. Bueno, un, un, un video donde, ahorita que lo mencionas, precisamente Milo Escarga llegando a esta reunión de dueños, pues con un camionetón. Sí, claro. No, bueno, o sea, como, bueno, bueno. Como, como, como el este de Star Wars, ¿no? Como algún así sí, impresionante sí, sí. De, 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 de mil millones, no Ajá. sé, pero atrás trae su estampita de la América. Claro. O sea, como, como... Buen americanista. Como buen americanista a pie,
4: ¿no? Entonces Ahí sí, 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 sí. trae obviamente su... Un... Unos lo traemos en nuestra, en, en nuestra ¿En avalancha el corazón, Apache. corazón, hijo. Unos lo traemos en nuestra avalancha Uah. Apache, los millonarios en sus camionetas millonarias. ¿no? Ah, pensé que ibas a seguir con la poesía de... No, unos bueno, lo traemos el corazón es en el, el corazón. Desde que nací Oscar Mota, hace 38 años, lo traigo. Eso es Oye, cosa ya. Qué, qué
17: gacho, Mafe, porque me, me haces divagar cuando tengo poco tiempo, porque ahorita que mencionas... No, es que mencionas las avalanchas Apache... Yo no sé cuántos de nuestros escuchas se acuerdan de las avalanchas. Es, o sea, este fenomenal pedazo de, 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 de tabla con llantas y obviamente el, el manubrio. Que ojo, voy a comentar rápido una anécdota muy rápida. E insisto, ¿por qué más es divagar? Resulta Uy, que eh, seis años tenía yo y entonces mis reyes magos, uh-huh. a quienes obviamente les mando un gran abrazo, me trajeron una avalancha original. Apache. Que la utilice no, esa, no era avalancha, ah, avalancha, sí. la avalancha, avalancha. Después se hicieron la, la zapache apache, ya de acero. Te voy a contar por qué. Porque eh, pues se este, trae me la, traen, la saco con los con los cuates y todo ah. eso. Y resulta que era el tortu móvil. Era el tortu móvil de, pues, de las tortugas ninja que ah, en ese entonces. Eh, entonces, pues como buen tortu móvil. Entonces, este. Se me ocurre pensar que yo soy este una de las tortugas ninja, Miguel Ángel. Me aviento un brinco como que desde, el, desde la tercera cuerda, bueno, desde una escalera, y pues partí por la mitad
4: mi ah, avalancha.
17: Obvio, Entonces, obvio. Yo no sabía que iba a ser obvio, Bafen. Yo pensé que era Tortugóvil, Entonces, bueno, eh, pasando... Bueno, los dueños, de este, los
4: dueños. ¿Qué hicieron los dueños?
17: Pasando de este divague. A ver, presentaron lo que le llaman ahora el plan para renovar el fútbol mexicano. Mira, lo traigo aquí.
4: Nuevo modelo del fútbol mexicano Híjole, aguas aguas con todo eso que que se vende Como nuevo, porque luego ya ya les damos Dado cuenta, en el norte ya nos damos cuenta Que lo que volvieron como nuevo, nuevo, ya saben ¿Qué? No salió tan nuevo y salió Más viejito que los más viejitos De los políticos, ¿eh? Ah. Correcto,
17: pero aquí en el Fútbol mexicano les gusta como que eh, Entrarle a la paca, ¿no? Por Ah. ejemplo Hoy se anuncia que el Toro Fernández Delantero de Pumas, ahora Ex delantero de Pumas, lo acaba de comprar Cruz Azul, pero a ver, a Pumas le salió en dos Millones de, 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 de dólares y Cruz Azul lo va a comprar por once. Dime si no es un negocio, entonces dime si no les gusta no, no, comprar este... A ver, reformas al reglamento de competencia, los ajustes serán a partir de la temporada 2.24-2.25, dicen para ser más justos, no dicen que todavía. Ajá. ¿Dónde está nuestro este ascenso y descenso? No Pero, nos han dicho. Eso
4: todavía, eso todavía sigue en... en, en Autonomía
17: de la comisión de árbitros, centralización del VAR, publicación de los audios del VAR, reestructura del fútbol base en México partidos de alto nivel para la selección nacional esos son digamos como que los puntos Ajá. hay en particular creo que dos o tres que llaman mucho la atención, lo del VAR lo mencionaste hace rato, sí. qué es lo que va a suceder a partir de la próxima temporada, que cuando se empiecen a revisar ya las jugadas y se va obviamente a la cabinita del VAR que también lo incluye este punto, o sea ya quieren tener como que una oficina central para que toda la señal de, del VAR llegue a una sola oficina y no dependa de las televisoras un ejemplo muy claro, en la NFL Todas, absolutamente, todas las repeticiones que hay en los partidos, que son eh, decenas, son cientos, uh-huh. todas se van a una oficina en Nueva York y desde Nueva York operan de, dentro de cada partido y desde ahí obviamente revisa, claro. ta, 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 quieren hacer algo así, eso me parece bien. Y a partir de ese momento entonces ya va a haber estos micrófonos y ya vamos a escuchar lo que dicen los árbitros. Bueno, el árbitro con los encargados del bar, en ¿no? Bar.
4: Ahora, no se va a conocer en
17: el momento del partido. Eso es lo que hay que ver. Eso. Que, que tendría que ser, ¿eh? Que tendría que ser. A ver, yo lo veo de dos maneras. Tal cual, o sea, pues dice el que da, nada debe, nada teme, ¿no? Claro. Entonces, a ver, revisión, shh, vamos a salvar. Abres el micrófono, igual como en la NFL. No el árbitro le abres el micrófono y habla. Y entonces, a ver, eh, échale tantito más acá. Échame más rewind, ¿no? Rewind. Échame más rewind por acá. Para atrás, para atrás. Para atrás, pa atrás. no. No le pegó. Eso es lo que debería de ser. Y además yo digo, pues al final de cuentas, después estos videos van a pulular por las claro, redes sociales. Seguro. Van a ser obviamente un contenido de, interesante de, de redes sociales. Entonces, pues ahí está. Y lo de partidos de alto nivel, a ver, vamos a estarlo revisando próximamente, pero eh, se confirmaron ya México contra Uruguay. Buen partido porque viene de la Copa América, ¿no? Increíble, no, no, la de la Copa no, Copa América, ¿no? De San sí, sí, Marcelo no, sí. Y México contra Brasil.
4: Buen partido.
17: Que no es el momento idóneo de Brasil, pero porque también Neymar quedó fuera, ¿no? Pero es Brasil, fuera de la Coma América sí, ya Copa desde América hace tiempo, entonces mm-hmm. son este tipo de detalles que vamos a estarlo revisando puntualmente Sin a lo largo duda. de estos días. Y también mañana hay que revisar lo de Shohei
4: Otani, ¿eh? porque no hemos hablado del contrato de Shohei Otani y su y su franela pero lo checamos mañana. lo checamos mañana y además eh, hay que revisar también lo del bar, creo que a ver si le, te puedes conseguir más información, si vamos a conocerlo en el momento ¿Sí? o si se va a conocer acabando la jornada, porque creo que ahí había una confusión, incluso de los mismos colegas periodistas eh, deportivos, que no, no había quedado claro si se iba a conocer, como dices, en el fútbol Correcto. americano, o si se iba a conocer ya acabando el partido o después de la jornada, ya el domingo en la noche. Es lo que vamos a ver, porque no especificaron eso. ¿no?
17: y obviamente no es lo mismo porque ya si pasa la segunda parte como dices Oiga, entra en un proceso de curaduría y obviamente alguien va a decir ah, ah, no esto no lo menciones Eso esto no sí entonces oh, no al Entrenelo, momento sin hombre. Duda es
4: bueno y que se habla la Federación Mexicana Me que se habla la Liga de México porque sí el fútbol mexicano está en declive está en crisis y hay que y evolucionar, hay que, evolucionar. hay que crecer con todos los demás Oscar Mota oh, y un gran mañana día para platicamos más vamos a otros temas porque aquí ya está Milka Ramírez que nos trae información
10: a la
1: una con Salvador García Soto.
10: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Cántala conmigo. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala Qué ritmazo, Milka
4: Ramírez Una canción que además es un clásico Ya ya, clásico, Pedro Navajas Incluso hay hasta hasta película en la que participó Andrés García Pero por qué no estás poniendo esta rola Cuéntanos, Milka
2: Oye, José Luis, y hablando de estos ritmazos ¿Qué te parecería terminar el año con... Este ritmo tan rico Uf, no,
4: bueno, y con este frío, lo calientas, cualquier, lo calientas cualquier clima,
2: ¿eh? Es correcto, pues mira ¿Pero por se- qué? A ver, cuéntanos Te platico, la Secretaría de Cultura dijo, bueno, ya más bien hizo público la convocatoria Porque el 31 de diciembre en el Ángel de la Independencia, Rubén Blades va a dar un concierto totalmente gratuito ¿Ah, sí?
4: ¿En el, en el Zócalo Capitalino? En el Ángel de la Independencia el, Ah, en el Ángel de la Independencia Va ah, a ser quien, es. quien, este... Quien, eh, Ameniza amenice, el concierto, concierto? de fin uh-huh. de
2: año, exactamente. Esto va a empezar a las 10.30 de la noche. Les vuelvo a, a, a comentar, es totalmente gratuito. También se prevé el acompañamiento de la orquesta Roberto Delgado, Big Band. Uh-huh que está integrada por 20 músicos internacionales. Entonces, pues, hay que quitarse el frío en el Ángel de la Independencia. Sin duda. Entonces,
4: ¿no? para todos aquellas y aquellos que quieran disfrutar de la fiesta de fin de año aquí en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia va a haber concierto y va a estar el nada más y nada menos que el gran Rubén Blades, un salsero que además es un clásico y es un ícono ya a nivel mundial. Rubén Blades, gratuito además, Ángel de Independencia a partir de ahora, ¿a qué hora?
2: Diez y media de la noche.
4: Diez y media de la noche para recibir al 2023 con gran, gran gran ritmo. Gracias, Milka Ramírez. Gracias, José Luis. No vamos a dejar la música porque tenemos invitadas especiales aquí en la cabina.
10: A la una.
1: Con Salvador García Soto.
18: Somos ah. cómplices de todo en el momento. Tengo miedo cuando lejos yo te encuentro. Vamos más allá de todo entendimiento. Si chocamos todo se pone violento En el cielo no vemos lo presiento En la cama juntos se nos va el aliento Cuando acelera mi latido va en aumento Somos cómplices cuando lo hacemos lento
11: yeah.
4: Desde todo en el momento Dos de la tarde con 47 minutos, 2 de la tarde con 47 minutos. Oiga, esto que está escuchando, este gran ritmo que está escuchando desde ayer que me lo, que me lo presentaron, me encantó y además tiene un ritmo bastante fresco y bastante nuevo. Estamos escuchando a Chema Macazaga y que además está aquí en, en cabina y te agradezco que estés con nosotros. Chema, ¿cómo estás? Bienvenido.
19: Muchísimas gracias, José Luis. Muy feliz, muy agradecido de estar aquí con todos ustedes y un saludo a todos los que nos están
4: escuchando. Sí, al contrario, gracias a ti por, por venir y gracias a ti por estar en este espacio. Oye, Chema, cuéntanos, estamos escuchando este ritmo en medio de toda... pues esta, esta, este fervor que hay por el corrido tumbado no solamente en nuestro país sino a nivel mundial todo el mundo trae ahorita los temas norteños pero tú llegas con un ritmo fresco con un ritmo más pop un ritmo bastante juvenil además y que además está moviendo y se está moviendo bastante bien eh, cómo cómo llegas a este a este momento que te digo en este momento en el cual lo que está llamando es el reggaetón y el, y el corrido tumbado con un pop y que además bueno pues quieres aventarlo y lanzarlo en medio de todo lo que estamos viviendo en este momento pues mira, es mi mera esencia,
19: o sea, Exacto. yo yo parto desde mi esencia que la verdad me gusta el pop, uh-huh. me gusta mucho eh, todo lo que puedes explorar y lo que puedes decir a través de, del pop, eh, y es un género que a mí me gusta mucho para expresarme y es el, el que... Donde yo estoy como un pez en el agua
4: Eso, además sí. estamos escuchando porque tu pop esta, esta canción que estamos escuchando le mete saxofón Trae, trae uh-huh. algunos otros instrumentos de viento Que estoy también detectando No solamente es parte de los sintetizadores Que estamos acostumbrados con, la, con el tema electrónico Que le meten mucho al pop Y así nos los han enseñado desde jeans desde sí. Bueno, estos, estos grupos ya que para nosotros Son pues, nuestros grupos Pero ya para los chavos son antiquísimos Pero le metes ya otro tipo de, de instrumental Otro tipo de instrumento que le da un sabor diferente a este pop
19: Sí, yo vengo muy inspirado también del funk Eh,
4: yo soy baterista
19: eh, de así de todo corazón entonces me encanta todo lo que tenga que ver con el groove entonces justo en esta canción de cómplices es donde yo meto estos metales y donde yo me expreso ahí a través de como pop funk y pues es una rolota que la vez me gusta mucho. La verdad que es. sí, lo
4: estamos escuchando, justo estamos escuchando, mientras tú estás platicando, estás escuchando esta rola este, de fondo. Oye, a ver, cuéntanos de tu disco Flor. ¿Qué nos uh-huh. presentas con Flor? Eh, estamos escuchando ahorita una de las canciones, pero ¿qué vamos a encontrar a lo largo de, de, de Flor, de este disco que estás presentando?
19: Este disco ya lo pueden encontrar en todas las plataformas, Primero en YouTube, uh-huh. en Spotify, uh-huh. en Apple Music, ya uh-huh. lo pueden encontrar. Se, okay. se llama Flor uh-huh. eh, y me pueden encontrar como Chema Macasagas Este disco, eh, ya terminamos el lanzamiento, hemos estado lanzando sencillo tras sencillo, como... O sea, es un álbum completo Pero lo hemos lanzado por sencillo
4: Sí, sí Que ahora ya se hace así además ¿no? Porque te acuerdas que antes sacaban el, el sencillo Y luego sacaban el LP completo Para que te vayan Pero van sacando canción por canción por canción Hasta Ajá. que tienes el, el disco completo Porque ¿no? yo
19: quería hacer un álbum O sea, yo quería hacer un, un álbum conceptual O sea, sé que hay muchas personas que dicen No, que no, que... Ya sí, 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 hasta que no. De y así de, yo
4: quiero hacer mi álbum <risa> 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 claro. o sea, Además eres músico sí. pues Tienes que hacerlo sí, y, sí. y los músicos a eso se dedican Porque además cuentan todo en historia, ¿no? Sí se, En tu disco se cuenta toda una historia Va de arriba Ese es... Yo creo también de el, el gran acierto de, de Taylor Swift, por ejemplo, que en cada disco cuenta una historia y te va llevando por emociones diferentes. Lo mismo pasa ahorita con, contigo con Flor. Nos estás llevando a través de emociones diferentes con la música, la combinación entre el pop y el funk, ¿no?
19: Sí, y aparte está bien rico en emociones porque hay para todo. Amor, desamor, ¿Ah, sí? eh, momento de quiebre, eh, de superación también. Es, es un disco muy rico en emociones.
4: Oye, de flor, ¿cuál sería tu canción que más, más disfrutaste? La que, ay, es que son todos. Yo sé que es difícil porque es <risa> tu hijo, al final sí, es pues, chamaco. Sí. Pues, tú, tú lo hiciste y tú lo, lo pensaste de pe a pa. Pero digo, al final, pues también los papás tienen un hijo consentido, claro. ¿no? Y ahí, ¿cuál es? A ver, De, 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 de tu Ajá. disco Flor, la que más disfrutes, la que más te guste
19: Eh. Estoy entre Nadie Como Tú, que es una que voy a presentar ahorita Para cantárselas en en esta sesión Nadie Como Tú Nadie Como Tú Pero también hay otra que me encanta que se llama Amantes Entonces, por lo general, yo las pondría Depende de mi estado de ánimo eh, Amantes o Nadie Como Tú
4: Híjole, a ver, a mí se me antoja ahorita Amantes Porque andamos cachondones y andamos para el frío también Pues para agarrarnos, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿cuál vas a cantarnos ahorita? Voy a presentar Nadie Como Tú Eso, Nadie Como Tú Listo, perfecto, ahorita te pero antes, antes nada, este Chema, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Sí, me pueden
19: encontrar en Spotify, YouTube, uh-huh. eh, TikTok, eh, Instagram como Chema uh-huh.
4: Macazaga Macasaga escribe con K y con, con Z. Con C. Con, con, con C Zeta. y con Z. Y con Z. Macazaga, así como lo oyen, Macasaga uh-huh. con Z y G. Correcto, ajá, exacto Macasaga, así Makasaga. como lo escuchan, Chema, Macasaga con Z y G. Y bueno, pues en tus redes sociales además, ajá, eh, así Chema Macasaga. En todo, en Twitter, ajá. en Instagram, en en, en todos bueno, lados, X ya no se llama Twitter, en TikTok <risas> y en todo. Perfectísimo. Oye, ¿presentaciones? Eh, ahorita próximo. Yo sé que no Pero en enero ajá. del próximo año ¿Cómo viene?
19: Seguramente sí vamos a tener ya lo voy a estar eh, mencionando
4: ¿Te parece ajá. si nos comunicamos en enero Y nos cuentas Ya no. las para tus presentaciones? Me parece Ok, perfecto, perfecto. Oye, vienes acompañado a Tu guitarrista Rapidísimo tu nombre Arnaldo Arnaldo trae aquí la guitarra, ¿y qué te parece si nos, si nos cantas una vez, mi chema Para escuchar, porque a ver, a un músico se le conoce por su música. ¿Te la echas, mi chema Claro que Los sí. Los micrófonos de a la una son todos tuyos. Muchísimo y gracias. así nos despedimos, nos vamos ahí, ¿sí, productor, con música? Nos vamos con, con música a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Pase una muy buena tarde, muy buen provecho, buen miércoles. Y lo dejo con el gran Chema Macasaga.
19: Muchas gracias.
4: Quiero saber lo que puedo hacer
6: Para
18: poder volverte a ver No hay nadie como tú Yo sintonizo la frecuencia que Me lleve hacia donde tú estés No hay nadie como tú tu mano, respira mi aire, que juntos hoy volaremos en galaxias de amor. Y dame tu mano, vayamos al cielo, que juntos hoy volaremos en galaxias de amor. Yo siento que Te llevo flor de piel No hay nadie como tú Al verte no sé cómo parar Salgo de órbita y no sé girar No hay nadie como tú Y todo brilla alrededor de ti Hubos, tus ojos, todo, no puedo fingir. Mm, no hay nadie como tú. Y dame tu mano, respira mi aire. Que juntos hoy volaremos en galaxias de amor. Y dame tu mano. Vayamos
1: el cielo que hoy volaré. Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la Una con Salvador García Soto.